Apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia? Senang sekali saya Ria Masilitonga hari ini bisa menemani Anda. Hari ini kita akan membahas topik di Sketsa Keluarga Indonesia Merdeka Menyusui di Masa Pandemi. Saya akan bersama dengan narasumber saya, seorang health specialist zona zona Sumatera, Java and West Kalimantan, Wahana Visi Indonesia, ada Dr. Dewi Sukowati MPH. Merdeka Menyusui topik kita hari ini dan kita live YouTube melalui Heartline Network, jadi silakan Anda bisa nonton di Youtube channel Heartline Network untuk hari ini Sudah tersambung, saya bersama dengan Dr. Dewi Sukowati MPH Saya akan sapa Dr. Dewi, apa kabar dokter? Iya, selamat pagi, iya. kabar Sehat-sehat, Bu Dewi, iya sehat, baik sekali Terima kasih sudah gabung bersama dengan Heartline Network nih Bu Dr. Dewi Iya, Ya, baik, uh, pendengar di seluruh Indonesia Ada yang juga tentunya mendengarkan melalui gelombang 100,6 FM Dan juga jaringan-jaringan radio di uh, pelayanan di seluruh Indonesia Dan juga ada yang mendengarkan di streaming Di www.heartline.co.id Kalau kita berbicara seputar uh, menyusui begitu ya Tentunya ibu menyusui perlu sekali mendapatkan uh, dukungan Suasana tenang dan juga harmonis dari keluarga besar dari lingkungan gitu ya untuk kelancaran pemberian air susu ibu. Tapi tentunya masih banyak sekali sebetulnya kendala-kendala di lapangan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini gitu ya ada tantangan yang dihadapi oleh para ibu menyusui dan solusinya juga seperti apa? Langsung saja nih kalau berbicara seputar merdeka menyusui di masa pandemi ini kan juga terkait dengan bulan lalu ya dokter Dewi. Uh, tentang uh, hari asi ini bagaimana dok? Baik, hmm. iya Bu Ria, benar sekali. Uh, bulan Agustus kemarin ya, baru kemarin itu ya, hmm. itu adalah uh, bulan uh, yang di dalamnya ada pekan kita memperingati bersama-sama pekan menyusui sedunia. Iya. Jadi memang tanggalnya itu di awal Agustus, tapi di bulan itu satu bulan tuh biasanya kami tetap memperingati. Uh, ini ya untuk uh, apa pekan asi sedunia hmm. tapi pekan menyusui sedunia. Hmm. Yeah. Sebetulnya ada problem apa uh, ketika berbicara seputar menyusui ini, Dokter Dewi? Iya, yeah. kalau menyusui ini kan ya seperti temanya tahun ini kan kita mengangkat tema uh, tentang perlindungan menyusui ya, jadi itu menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa ada masalah? Biasanya itu permasalahannya memang di uh, awal-awal menyusui gitu ya, ibu-ibu yang baru menyusui, kemudian terkait dengan uh, mitos-mitos yang beredar, pengetahuan-pengetahuan yang mungkin uh, tidak benar mengenai menyusui, belum lagi uh, adanya masalah-masalah seperti apa hmm, pemasaran dari uh, produk-produk uh, susu formula dan pengganti uh, apa makanan daging uh, asi begitu hmm. ya itu yang, jadi uh, godaan ya dokter Dewi ya, ya hmm. itu jadi, satu, uh, jadi beberapa masalah makanya uh, kita juga memperingati pekan uh, menyusui sedunia selain itu menyusui ini kan juga sebagai salah satu besar gitu ya uh, pengaruhnya untuk meningkatkan gizi pada anak kita. Nah, gizi pada anak juga untuk ini masalahnya bukan cuma satu anak gitu ya, seluruh anak gitu kan. Jadi ini adalah investasi buat bangsa kita juga ke depannya. Iya, Itu makanya kita benar-benar selalu apa? mempromosikan dan 
berharap semua ibu-ibu ini mempraktekkan untuk menyusui yeah. itu sih. Yeah. Sebetulnya yang paling mendasar itu yang paling umum ketakutan menyusui itu karena problem apa, Dokter Dewi? Ya. Yeah. Kalau ibu-ibu menyusui baru baru pertama ya, biasanya mm-hmm. baru-baru pertama menyusui itu yang saya dampingi begitu. Umumnya ya ketakutannya adalah asinya yang tidak keluar oh. atau tidak memadai begitu. Mm-hmm. Nah itu kan karena baru, jadi baru-baru hamil, baru mm-hmm. uh, karena dia mempuncak mempunyai harapan-harapan ya. Kita kan mungkin pasangan baru begitu ya yang baru menikah, kemudian hamil. ingin punya harapan-harapan seperti misalnya nanti saya bisa ini sebagai ibu rumah tangga ya gitu kan pengennya bisa ini bisa itu bisa dan segala macam nah pas mau hamil eh pas sudah hamil mau menyusui jadi tambah itu nanti bisa nggak ya keluar aslinya gitu kan nah itu jadi salah satu beban sih untuk ibu sehingga uh, ibu saat mau menyusui kadang-kadang terkendalanya di situ oleh karenanya butuh sekali dukungan dari suami yang terutama ya pasangannya kemudian sekitarnya mungkin ibu mertuanya ibunya sendiri begitu yang ada di sekelilingnya dia untuk mendukung supaya menyusuinya nanti bisa berhasil selain itu memang dan pertama dari diri sendiri juga ibu-ibu atau pasang ibu dan suami ya itu persiapan dari awal dari mulai hamil kehamilan itu tahu sebelum hamil, pas saat hamil itu persiapannya benar-benar, terutama untuk menyusui ya. Jadi persiapan bukan cuma baju baby yang mana apa dan segala macam, tapi rumah sakit mana ya atau fasilitas kesehatan mana yang nantinya akan dituju sebagai tempat untuk persalinan gitu ya. Harapannya kan kalau ini kita bisa memilih persalinan yang pro dengan asi gitu bisa biasanya ya istilahnya seperti itu jadi misalnya kita akan cari dokter mana nih yang pro untuk melakukan IMD fasilitas kesehatan mana IMD itu inisiasi menyusu dini jadi yang pertama bayi baru lahir bagaimana bisa ditempelkan di apa kulit ibu jadi ada skin to skin di situ akan merangsang nanti untuk mulainya asi gitu kemudian rumah sakit uh, yang mana yang menganjur, menganjurkan untuk rawat gabung antara ibu dan bayinya nah, seperti itu uh, banyak sekali kriterianya selain itu juga dukungan dari suaminya sendiri di awal-awal kehamilan di masa-masa sudah mau mendekati persalinan gitu ya bagaimana membuat nyaman membuat rileks membuat tenang gitu ya karena kan asi itu kan muncul namanya dibilang mengasihi kalau kita sekarang istilahnya mengasihi gitu ya jadi bisa keluar bisa muncul itu karena adanya kasih sayang gitu jadi ada hormon oksitosin namanya itu yang akan memperbanyak produksi dari asi tersebut jadi semakin diperhatikan semakin disayangi gitu ya mungkin ya dengan tindakan-tindakan nyata gitu ya dari suaminya apakah disediakan makanan minuman dipijut-pijut atau segala macam itu aslinya akan banyak nantinya keluar ya seperti itu sih Bu Ria jadi persiapan-persiapan di awal itu memang sangat hmm. penting. Dan jangan cuma di anak pertama ya dok, karena kalau kita saya perhatikan nih banyak sekali dukungan dari suami dan juga keluarga itu heboh di anak pertama. Anak kedua, oh, anak iya. ketiga, anak kedua, anak ketiga ya sudah, oh. kamu udah tahu lah ya. Iya, <laughs> ya, apalagi anak kedua dan ketiga harusnya lebih lagi ya. Iya. Dari anak pertama biasanya kan anak pertama kan iya. kadang ya uh-uh. ada yang Ini yang pertama baru pertama nih jadi apa-apa gitu ya. Nah yang kedua ketiga harusnya lebih lagi belajar uh-huh. dari yang pertama, belajar dari yang sebelum. 
Iya, bukannya malah akhirnya dibiarin karena dianggap udah pengalaman gitu ya? Iya, iya. Oke, saya tertarik Dokter Dewi tadi ketika Anda mengatakan uh, sebaiknya memang cari rumah sakit yang pro asi. Anda melihat uh, kecenderungan begitu saat ini rumah sakit-rumah sakit ada yang tidak pro asi dok? Ya, kalau sampai saat ini sih yang saya lihat ya mungkin di uh, ya kita yang ada di Pulau Jawa ini uh-uh. di daerah-daerah yang apa namanya? kota gitu umumnya sih semua sudah proaktif gitu hmm. ya. Jadi memang karena pemerintah kita juga kan sudah mendukung sekali tentang pemberian ASI ini semenjak awal dari uh, kelahiran gitu. Hmm. Jadi berbagai macam peraturan, berbagai macam peraturan terkait kesehatan secara umum, terkait dengan fasilitas kesehatan apa-apa saja yang harus dipenuhi oleh uh, fasilitas kesehatan tersebut terkait menyusui terkait asi pemberian asi itu sudah ada gitu dan di beberapa rumah sakit di sini juga memang hampir semua lah ya fasilitas kesehatan itu sudah proasi. Hmm. Aja saya berkaca dengan uh, mungkin daerah-daerah yang uh, mas apa yang cukup uh, jauh dari ibu kota cukup uh, jauh dari akses uh, pelayanan kesehatan itu mungkin justru malah saat ini yang saya katakan kalau anafisi itu kan daerah pelayanannya tidak hanya di kota-kota besar seperti ini ya. jadi memang masih ada beberapa yang belum sampai ke sana cuman hmm. bagusnya adalah sekarang kita sudah pemerintah itu sudah lebih tersentralisasi dan ada eh, apa namanya untuk peningkatan standar mutu di semua eh, fasilitas kesehatan jadi sudah mengarah hmm. memang ke sana termasuk juga yang IMD tadi ya dok ya ya termasuk juga yang IMD jadi eh, dari mulai proses uh, persalinan itu memang sudah standarnya sekarang hmm. bahkan di bidan-bidan itu harus memang bayinya ketika lahir di uh, skin to skin ya Pak uh, dan kulit ke kulit gitu ya ditaruh di perut ibu kemudian dibiarkan bayinya mencari puting ibunya sendiri gitu yeah. sehingga dia bisa Uh, bisa mendapatkan asi yang pertama kali gitu ya hmm. atau paling tidak ada perasaan nyaman gitu ya selama di perut ibu kan si bayi itu kan nyaman banget tuh ketika keluar dia dapat suhu udara yang berbeda dari biasanya dari di perut kaget ya dok iya uh-uh. kaget ketika uh-uh. dia tak kaya di perut itu akan membuat dia apa bayinya nyaman ibunya hmm. juga nyaman gitu ya Hanya mungkin uh, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses IMD itu berjalan. Mungkin karena beberapa mungkin memang sesuai dengan aturan, tapi masih ada juga yang hanya asal tempel begitu ya. Hmm. Itu yang terjadi beberapa iya. Nah untuk yang tadi uh, kenapa sampai uh, pertimbangannya apa sih kalau Anda lihat dok Ada beberapa rumah sakit yang justru memisahkan uh, ibu dan anak tidak dirawat gabung gitu Sebetulnya pemikirannya seperti apa ya? Kenapa ya, itu kalau, terjadi? Ini ini hanya sharing saja ya hmm. Jadi maksudnya saya ya, mungkin ya. ketika saya mendapatkan beberapa teman-teman yang cerita ke saya gitu hmm. ya Tapi saya belum uh, melihat data secara langsung mungkin nanti ya. bisa cari hmm. Uh, umumnya memang ada uh, keterbatasan tenaga mungkin ya hmm. mungkin di rumah sakit itu juga mengalami tantangan seperti itu sehingga tidak ada yang mengawasi gitu kan oh. uh, uh, ketika melihat ibunya terlalu lemah gitu dan tidak ada yang mendukung yang lain si ibunya sendirian misalnya hmm. begitu jadi uh, untuk mencari keamanan, jadi keamanan dari si pasiennya, keamanan si bayinya, memang ditaruh di ruang bayi begitu kan. Ya, hmm. Biasanya seperti itu ya, uh, apa 
dari rumah sakitnya menanggapnya seperti itu. Iya. Tapi itu dari pengalaman saya saja gitu ya, belum ada. Iya. Saya... Sebetulnya kadang-kadang miris juga sih, ada kasihan juga gitu. Kadang kalau saya lagi nengok teman yang baru lahiran juga uh, ketemu sama ibunya, tapi nggak ketemu sama anaknya karena ada di ruang bayi dan nggak yeah. bisa uh, ada waktu-waktu tertentu untuk melihatnya. Aduh, kayaknya gimana gitu ya. Uh, Ya mungkin karena posisinya saya bersyukur waktu itu saya dapat rumah sakit yang saya bisa rawat gabung gitu ya. Jadi ketika ngelihat seperti itu kok, padahal kan itu masa-masa yang apa ya, udah ditunggu 9 bulan dirawat sedemikian gitu kan ya. Kecuali memang ada iya, penyakit ada case-case tertentu ya, ya dok. Uh. Kalau ini kan nggak ada kan ya, kalau uh. ada case-case yang lain sih memang harusnya rawat gabung saja selama ibunya uh, ini ya sehat, sehat. dan uh. memang perlu dukungan dari suami. Iya. keluarga ya, ya, ya. lain, tungguin dan lain sebagainya. Iya. Tapi meskipun memang, dalam saat pandemi seperti ini juga sudah ada protapnya gitu ya, sudah ada hmm. uh, protokolnya bagaimana memang untuk melaksanakan uh, rawat gabung ini. Iya, iya. Ah, Oke, okay. ada tadi juga uh, menyinggung masalah itu dok, uh, apa namanya oksitosin gitu. Itu itu hormon iya. apa sih dok sebetulnya dok? Itu manfaat uh, mempengaruhi apa gitu? Iya, hormon oksitosin ini kan kalau dibilang tuh hormon kasih sayang gitulah namanya oh. dia keluar kalau uh, ibu mengalami rasa disayang rasa tenang gitu dan itu yang merangsang uh, sel-sel dari uh, sel-sel kelenjar air susu itu untuk produksi air susu lebih banyak kapan hmm. sih ibu merasa senang ya mungkin pada saat lihat bayinya pada saat memeluk bayinya pada saat berdempetan dengan bayinya gitu itu itu yang membuat ibu senang atau ibu merasa rileks gitu ya ada suaminya di sebelahnya bisa dimintain tolong atau apa dan lain sebagainya lah berbeda-beda kan ya tiap yeah. ibu gitu kan ya nah disitulah kita perlu meningkatkan juga hormon oksitosin dari si ibunya tersebut supaya itu tadi air susunya banyak gitu ya lancar yeah. gitu Betul. Ya. Karena emang proses ini bisa dibilang ini proses yang panjang, bisa dibilang ini proses ya. uh, never ending gitu ya dok ya. Betul, betul. Uh, iya. uh. Kita menyarankan untuk uh, pemberian ASI itu kan ASI eksklusif itu selama 6 bulan pertama. Hmm. Ya, jadi eksklusif itu tanpa apapun juga di 6 bulan pertama. Apakah 6 Karena... bulan itu sudah mencukupi kebutuhan kebutuhan gizinya dok? Oh iya, sudah. Uh. Sudah. Jadi di dalam asi-asi ini kan ceritanya adalah bukan ceritanya ya kenyataannya hmm. begitu ya. Dia itu a- air yang ajaib lah, air hidup begitu ya. Jadi dia selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bayinya dalam kondisi apapun dan setiap hmm. asi di masing-masing uh, ibu akan berbeda-beda karena dia memproduksi sesuai dengan kebutuhan anaknya gitu. Nah, di asi di komposisi asi kita tak Uh, carilah apa saja sudah ada di situ mau karbohidrat mau protein hmm. mau mineral dan lain-lain selama enam bulan pertama itu yeah. sudah cukup diberikan asi saja ya kemudian setelah enam bulan dilanjutkan pemberiannya sampai dua tahun gitu dua tahun hmm. atau lebih sebenarnya jadi semaunya ibu eh semaunya Anak. bayi dan ibunya uh, gitu ya, senyamannya pokoknya dua tahun atau lebih yeah. itu yeah. jadi itu salah satu untuk apa namanya untuk isi pada anak. Soalnya kadang-kadang ini juga dok, uh, apa para mams itu khawatirnya ketika uh, pengen asi eksklusif nih gitu kan, tapi ketika udah udah dikasih asi, ini kok anaknya masih rewel, masih nangis gitu. Terus kayaknya tuh kayak nggak tenang gitu loh dok. Iya, nah iya. iya, jadi kan akhirnya coba deh 
udah apalagi kan kalau zaman-zaman dulu kan orang tua kita coba kasih air putih air putih nggak apa-apa atau kasih apa di buah semangka di airnya segala macam gitu gitu dok ya sekarang tidak disarankan lagi bahkan tidak diperbolehkan lagi ya prelaktel itu namanya jadi pemberian oh. makan sebelumnya usia 6 bulan itu sudah tidak diperbolehkan lagi jadi memang diharuskan anak mendapatkan asi saja selama 6 bulan pertama Kenapa bayinya rewel? Anak 6 bulan, eh, maksudnya anak bayi begitu ya, apalagi baru-baru lahir. Dia kan memang komunikasinya hanya... Nangis ya? Nangis tadi, uh, ya. Uh, uh. Jadi memang harus terus dicari, apa ini kenapa dia eh, rewelnya? Misalnya asinya sudah cukup, pemberian asinya seperti apa, itu juga harus eh, kita lihat lagi ya. gitu kan. Uh. Karena ada eh, pemberian asi yang mungkin juga memang tidak men- eh, cukup, itu bukan... produksinya tidak cukup mungkin pemberiannya setengah-setengah begitu ya hmm. jadi tidak selesai itu juga ada yang seperti itu memang nah itu yang harus memang kita harus konsulkan ke fasilitas kesehatan ke konselor-konselor menyusui itu yeah, sekarang yeah. sudah banyak sekali ya konselor-konselor menyusui bagaimana pemberian asi yang baik dan benar gitu makanya dari persiapan dari sebelum uh, melahirkan dari sebelum hamil itu sangat baik sekali gitu ya hmm. untuk kita bisa cari tahu gitu ya hmm. terutama tentang ini biasanya kendalanya juga uh, posisi gitu ya posisi oh. menyusui hmm. perlekatannya gitu ya bayinya uh, di awal-awal menyusui itu kadang masih belajar-belajar gitu ya kalau pelekatannya nggak pas gitu itu juga bisa jadi salah satu kendala yeah. dalam kita nah. menyusui Kalau nggak pas anak bayinya kecapean nyari akhirnya dia berhenti nyusuin juga ya? Iya, kecapean sendiri gitu hmm. kan, apalagi uh, posisinya salah gitu ya, itu hmm. juga bisa bikin uh, bayinya frustasi gitu kan ya, yeah, frustasi yeah. ya dia nangis-nangis, ibunya juga jadi panik gitu kan, uh-uh. ya. panik ya udahlah dikasih yang lain. Uh-uh. Gitu. Pas dikasih yang lain diem tuh dok biasanya. <laughs> iya itu dia jadinya. Karena pengalaman kasih yang lain jadi diem nih iya. gitu loh jadinya yang lain ini inilah yang bikin ini padahal nggak uh. seperti itu uh-uh. jadi memang uh, ya itu tadi ya sangat ajaib dan sangat apalah asi ini memang sebenarnya kalau dilihat dari uh, kandungannya asi gitu ya dan dari asi ini merupakan hadiah yang paling yeah. wah lah paling Betul. baik dan juga untuk anak kita. Iya uh-huh. iya. Gitu. Nah itu kalau kita menyusui itu dok uh, harus kanan kiri kah gitu atau memang kanan aja cukup gitu atau memang harus dua-duanya? Bagaimana sebetulnya pembagiannya dok? Iya uh. itu pertanyaan yang sering juga itu ya di pelatihan-pelatihan kader pelatihan-pelatihan uh-huh. itu. gitu ya sebenarnya apa saja kanan kiri mau kanan saja mau kiri saja itu nggak masalah juga gitu hmm. asalkan itu tadi full pemberiannya gitu ya dengan uh, apa bayinya kenyam gitu ya bayinya hmm. tenang gitu ya terus uh, apa uh, nyaman begitu nanti kita bisa lihat bayinya apakah cukup atau tidak dari menyusuinya biasanya kita kelihatan dari bayinya bayinya yang pertama ya berat badannya meningkat kemudian yang paling sehari-hari bisa dilihat adalah maaf uh, buang air kecilnya dengan buang air besarnya gimana gitu ya apakah cukup atau enggak maksudnya banyak atau enggak biasanya kalau ukuran dari pampers gitu berapa kali ganti pampers gitu ya kalau cuma satu kali ganti pampers gitu dan tipisnya sedikit gitu kan ya nah, itu Kekurang. mungkin kurang oh. uh-uh, gitu itu terus pupnya warnanya seperti apa gitu nah itu itu yang dilihat gitu. umumnya kalau bayi dengan asi itu kan pupnya lebih lancar gitu ya tapi oh, tidak mencret ya. ya oh nggak mencret ya nggak ada mencret Gitu. Itu kalau mencret, kalau dia masih asi eksklusif, mencret itu karena apa dok? 
apa karena mamanya ya. kebanyakan makan cabai sambal atau gimana itu kan kalau katanya gitu tuh gimana dok sebenarnya kalau makanan dari ibunya sendiri itu tidak akan mempengaruhi rasanya oh, nggak ngaruh ya nggak hmm. ngaruh kemungkinan diare pada bayi yang memang asi eksklusif ada banyak ya hmm. apakah dari uh, memang ada infeksi di saluran cernanya begitu ya itu sih yang biasanya tuh mungkin ada mungkin masuk dari mana gitu ya kita nggak tahu ya kondisi lingkungan juga mempengaruhi itu untuk isi hmm. anak gitu. jadi bukan cuman dari makanannya saja gitu ya mungkin kebersihannya dan lain sebagai kursian dari bayinya sendiri lingkungannya gitu dan orang kasut orang tua sebagai pengasuhnya Hmm, iya, oke. Nah, di masa pandemi ini, uh, mungkin sebelum kita ke masa pandemi, dok. Tadi Anda mengatakan juga dukungan dari suami, dukungan dari keluarga. Bentuknya seperti apa? Karena kalau yang saya perhatikan, dukungan dari suami ini rata-rata gitu ya. Kebanyakan mereka hanya nemenin uh, istrinya cek kehamilan. Udah itu buat mereka itu bentuk dukungan gitu ketika nganter ya, nganter istrinya cek kehamilan. Sebetulnya dukungannya itu yang seperti apa? Supaya semuanya berjalan gitu lancar, normal, sehat-sehat semua. gimana dok? Iya <laughs> terima kasih Wira. Ya dukungan nih kan e, sebaiknya kita komunikasi dari awal oleh pasangan tersebut suami istri. Jadi hmm. komunikasi itu harus baik yang pertama ya dasarnya itu dulu. Nanti dukungannya apa? Kalau secara prinsip sih saya e, bisa mengkategorikan mungkin dua hal ya. Satu tadi pengantar sudah oke okay lah dia udah mantap lah kalau jadi pengantar hmm. gitu ya udah udah lulus gitu. Hmm. Nah yang kedua bisa jadi perawat. perawat untuk istrinya. Ya, jadi di waktu di fasilitas kesehatan kan ada perawat, ada bidan, hmm. ada uh, suster, ada dokter, ada yang ada yang merawat. Nah, ketika di rumah dia harus jadi perawat untuk istrinya misalnya hmm. ya kan. Hmm. Biasanya masak gitu. Ini kalau emang suami bisa masak lebih bagus gitu. Hmm. Tapi kalau nggak bisa ya bisa mencarikan makanan, yeah. minum makan apa yang dibutuhkan. Yeah. Kemudian bisa uh, apalagi itu namanya pembersihin rumah gitu oh. ya, nyapu, nyuci gitu kan baik. Itu mempengaruhi AC ya ketika istri mem- lihat ya, itu ya sangat iya hmm. sangat kan akan meringankan bebannya uh, istri tersebut hmm. meskipun kadang-kadang ya kalau dari sisi istri mungkin pengennya yang suami lebih sempurna mengerjakan ini itu tapi hmm. kita juga sebagai istri mungkin juga menurunkan tuh uh, standar, ya, standar. Hmm. kita ya, ya, ya. jangan nggak ya, bisa terlalu seperfect apa yang kita inginkan hmm. gitu ya dari bantuannya kemudian yang kedua dia harus bisa suami atau uh, pasangan itu harus bisa jadi cheerleader gitu ya cheerleader hmm. tuh penggembira kayak penggembira gitu ya tim hore tim hore jadi oksitosinnya meningkat hmm. gitu ya air susunya mengalir deras itu salah uh, sangat membantu gitu ya untuk ibu dalam masa menyusui hmm. jadi misalnya kalau lagi kelihatan istrinya capek lelah diajak uh, bicara atau mungkin hanya sekedar nemenin begitu ya kemudian dibikin suasananya nyaman hmm. gitu. atau kalau memang perlu pergi berdua kalau misalnya bayinya lagi ada yang menunggu pergi berdua dulu bikin suasana yang enak untuk berdua sehingga nanti ibunya senang kan oksitosin hmm. banyak asi mengalir lancar bayinya kenyang ayahnya tenang yeah. jadi makin sayang gitu iya 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 oke nah kan yeah. uh, apa dok air susu pertama yang keluar apa istilahnya dok oh. Kolostrum. Oh, kolostrum. Nah, kalau ya. itu nggak keluar bagaimana dok di hari-hari pertama? 
memang ada beberapa uh, bukan uh, ada beberapa ya tidak semua lah mungkin ya bisa keluar pada saat hari pertama persalinan uh-uh. kolostrum itu keluar nanti keluarnya setelah beberapa hari tapi asi yang pertama umumnya akan uh, bentuknya lebih kental daripada uh, Air susu. asi yang berikutnya uh, uh. Uh-huh. jadi itu nggak apa-apa keluar di hari be- keberapanya tapi uh, itu sangat baik diberikan kepada anak karena mengandung imunoglobulin jadi untuk daya pertahanan tubuh sama vitamin A yang cukup tinggi hmm. itu yang di dalamnya itu sangat baik jadi hmm. memang harus diberikan kepada uh, anak tersebut hmm. iya, iya, kalau okay. nanti di beberapa hari berikutnya nggak apa-apa diberikan saja gitu uh, pokoknya kasih aja gitu ya sekeluarnya kapan gitu ya itu kalau yeah. air susu nggak keluar itu karena apa ya dok nah itu lagi Biasanya ada juga nih beberapa kasus uh, ibu-ibu keluar asinya tidak hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Terus bayinya gimana tuh? Nggak dikasih apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu ya. I, uh, bayi tidak uh, minum asi hari pertama, kedua gitu masih nggak apa-apa. Terus nggak dikasih apa-apa masih, dok? Tidak, tidak. Karena itu tadi, dia masih ada cadangan dari, oh, uh, dari dalam ya. ya? Jadi memang tidak apa-apa. Kemudian nanti... setelah uh, makanya perlu terus di dengan ya? ibunya ya hmm. kalau asal tidak ada kendala apapun juga tetap harus ditempelkan pada ibunya kemudian uh, nanti asinya akan keluar gitu dari uh, si ibunya tersebut gitu itu merangsang hmm. cara itu merangsangnya seperti. bagaimana dokter pertama memang dari persiapan persiapan sebelum persalinan itu hmm. sudah wajib itu harus uh, ada beberapa uh, persiapan persiapan untuk menyusui begitu ya pijat payudara mungkin bisa tapi uh, harus didampingi dengan uh, bidan begitu hmm. kemudian pijat dari uh, ayahnya itu ada jadi hmm. pijat oksitosin namanya bukan pijat langsung di payudara tapi pijat di punggung hmm. gitu ya di belakang gitu itu untuk merilekskan itu sebelum masa menyusui itu sebelum persalinan itu bisa dilakukan satu atau dua minggu sebelum persalinan gitu ya dan ya sudah membuat tenang aja itu karena proses sebenarnya itu kan proses alami begitu ya dan bisa di uh, bisa di lakukan oleh siapa saja gitu. Nah kita ke era sekarang ini dokter di masa pandemi ini uh, belum lama ini kan memang pemerintah sudah gencar tuh uh, supaya ibu hamil akhirnya bisa divaksin gitu ya. Bagaimana dok penjelasan anda? Tapi yeah. ma- tapi masih banyak juga ibu hamil yang ngori sali sampai sekarang nggak mau divaksin yeah. karena ya oh, masih gitu masih ya? khawatir gitu. Iya walaupun nah. pemerintah sudah sudah mendorong gitu kan untuk ibu hamil juga divaksin. Yeah. Kalau ibu hamil, awalnya kan memang uh, karena belum ada penelitiannya ya, uh, hmm. ibu menyusui, ibu hamil memang belum boleh divaksin. Tapi saat ini ibu hamil, ibu menyusui boleh divaksin, ibu hamil pun juga oh. boleh divaksin. Dan memang sudah ada anjurannya dari pemerintah untuk uh, melakukan itu, gitu. Jadi tidak perlu khawatir lagi, gitu ya, untuk masalah vaksin ini pada uh, ibu hamil bahkan harus uh, ikut juga. Karena kenapa? Nanti uh, pada air pada saat persalinan juga itu kan ini sudah ada buktinya, gitu ya, bahwa di dalam asinya itu juga terkandung antibodi gitu hmm. baik untuk uh, bayinya dan sangat baik untuk anaknya itu kenapa makanya 
sekarang dianjurkan juga itu untuk bahkan diwajibkan gitu ya untuk ibu hamil untuk bisa mendapatkan vaksin hmm. seperti itu sih jadi memang sebetulnya nggak masalah juga ketika menyusui pun juga nggak ada masalah ya dok ya nggak ada nggak ada masalah ya justru malah bagus karena daya, daya tahan oh, iya. si anaknya nanti akan hmm. lebih bagus karena di asinya itu nanti ada antibody yang Oke, nah ini kan tadi uh, kita juga sempat menyinggung godaan-godaan ketika ibu akhirnya nggak mau menyusui awal-awalnya menyusui lama-lama uh, ah uh, udah kasih aja gitu uh, produk pengganti asi. Nah ini gimana ya dok? Ini kalau melihat uh, jadi kayak ada perang gitu kan? Di sisi lain, di sisi lain nih kita ayo dukung para ibu untuk menyusui bahkan asi eksklusif gitu ya enam bulan sampai dengan dua uh, tahun ya dok ya kalau mau menyu- ya, menyusui ya, sebaiknya. dua tahun tapi kan di sisi lain pemasaran produk pengganti asi juga gila-gilaan gitu dok ini gimana ya dok kalau menyikapi ini kalau mengenai produk pengganti asi atau pe, uh, ya pengganti asi ini uh, sebenarnya bukan perang ya yang kita perangi atau yang kita waspadai adalah pemasarannya cara pemasarannya pemasaran. uh, okay. ya jadi ada beberapa cara pemasaran yang uh, ada kode-kodenya sebenarnya Idira dalam pemasaran uh, uh, produk pengganti asi ini gitu ya jadi itu yang seperti kita harus waspadai misalnya ya hmm. pada saat dari awal ini aja deh uh, pem, pem, apa, penjualan susu-susu formula mungkin saat ini kalau kayak di Jakarta gitu mungkin kita sulit menemukan atau mungkin menemukan saya juga belum investigasi ulang lagi nih ya hmm. gitu. tapi susu formula itu kan asi yang untuk 6 bulan ya hmm. itu kita bilangnya support susu formula itu harusnya kan dijual di uh, atau disarankan di pemberiannya oleh tenaga kesehatan oleh dokter lah gitu ya dengan resep begitu ya kalau hmm. di negara-negara maju itu sudah begitu ketatnya jadi oh begitu ya dok ya jadi tidak, jadi di negara ya, maju nggak dijual bebas ya tidak dan Sifon. penjualannya tidak dilakukan di warung-warung sebarang warung gitu ya yang hmm. khusus 6 bulan ya yang hmm. 0 sampai enam bulan kalau hmm. sekarang mungkin kita mulai agak beberapa tempat nggak menemukan nih yang khusus 6 bulan gitu tapi kalau yang di atas 6 bulan udah banyak di mana-mana gitu nah itu itu dari situ saja gitu tapi kalau kita lihat ini kan misalnya di daerah-daerah lain gitu ya itu ada dijual di tempat-tempat supermarket begitu ya enam bulan begitu ya nah itu itu yang seperti seperti itu sih apa kode-kode pemasaran yang uh, mungkin harus kita waspadai juga kemudian uh, sema- uh, seperti tampilan-tampilan gitu ya apa namanya gambar-gambarnya di hmm. uh, kotak-kotaknya begitu ya mana gambarnya tuh harusnya nggak terlalu menarik gitu kan ya nah itu yang seperti itu terus pendekatan-pendekatan langsung ke customer gitu ya ke, ke uh, calon ibunya dan lain sebagainya seperti seperti itulah apa kode-kode pemasaran cara-cara pemasaran itu sebenarnya yang harus diwaspadai bukan bukan produk pengganti asinya kita berperang itu nggak nggak seperti itu sebenarnya begitu nah itu terkait juga dengan dukungan sebenarnya bu ya, ya jadi di mana kalau dukungan kita terhadap ibu menyusui ini cukup kuat gitu ya selain dari suaminya dari yang lain-lain lah biasanya tuh ibu gitu ibu bahkan ibu mertua gitu ya kalau dengar-dengar cerita-cerita itu kan ini malah mama saya sendiri loh gitu kan 
ini dikasih ini aja gitu nggak usah dikasih asi asi nggak yeah. cukup gini gini nah yeah. gitu gitu kan asi nggak cukup ini dari ibu sendiri bilang begitu yeah. ya kayak gitu karena gitu mungkin ya. mamanya aja udah menghasilkan anak-anak yang sehat kan gitu ya dok jadi dari situ kadang-kadang yang bikin down gitu aduh gitu anaknya sendiri mungkin kita kalau sama ibu kita sendiri kita bisa kasih alasan gitu ya nggak mah ini begini tapi kalau udah mertua itu ada ada seperti ada keengganan gitu kan kesannya kayak kesannya kayak yeah. kita ngelawan gitu, tapi memang ini ya mau tidak mau sih sebetulnya harus seperti itu ya dok kita kan bisa dengan cara-cara kita sendiri gitu. Iya ta- kalau dengar-dengar cerita dari ini ya kita yang dari lapangan teman-teman itu bahkan yang sudah bidan pun gitu ya di desa-desa gitu ya nurut juga jadi akhirnya sama ibu bertua gitu yeah. ya padahal sudah dapat ilmunya gitu. Nah itu mungkin dukungan-dukungan seperti itu sih yang sekarang ini kita perlukan untuk ibu-ibu menyusui kita ya. Nah kalau itu juga Tuh dok yang, yang saya dengar Itu kan sekarang banyak relawan-relawan ASI Itu maksudnya itu sebagai apa ya dok? Uh, kalau relawan ASI Mungkin dia juga ini ya Apa donor ASI kah atau yang mana? Iya uh, kalau yang donor ASI itu kan Kita kasih ASI kita oh. ke anak-anak yang memang mungkin oh, iya, iya. Gak dapat dari ibunya kan gitu ya dok Emang ada, memang ada berapa macam relawan ASI dok? Ada donor kemudian? Kalau uh, yang saya ketahui ya Ada uh. donor ASI Itu jadi memang dia akan mendonorkan ASI-nya Untuk bayi-bayi yang memang membutuhkan uh-uh. uh, Misalnya nih sebagai contoh uh, Waktu itu saya pernah dikonsulkan saja sih ya maksud ada yang bertanya begitu karena dia bayinya mamahnya meninggal Aduh, gitu. uh. dia baru melahirkan mamahnya meninggal dan bayinya uh, ada di rumah sakit dan butuh hmm, asi lain seperti itu itu donor asi jadi ibu hmm. yang memang asinya uh, cukup banyak gitu ya bahkan mungkin lebih, Berl- berlebih iya. bisa, uh, berlebih bisa memberikan kepada anak tersebut meskipun hmm. meski harus diperiksa-periksa uh, ulang dulu ya gitu ya uh, tapi uh, ada ada beberapa banyak hal yang mesti diperiksa mengenai uh, kesehatan ibunya begitu oh. ya makanya uh, terinfeksi penyakit-penyakit lain gitu ya. Hmm. Nah, kemudian hmm, selain itu ada juga memang yang diperhatikan dari uh, agama Islam gitu ya, ada tentang saudara persusuan gitu. Jadi nanti itu juga sebagai salah satu pertimbangan juga tuh apakah bisa diberikan asiprah itu atau enggak saudara persusuan tuh kalau misalnya anak yang yang akan diberikan asi yang penerima donor itu nanti laki-laki atau yang terima nanti perempuan nah yang seperti itu itu nanti dipertimbangkan oh. gitu jadi salah satu pertimbangan sebelum memberikan uh, donor asi tadi hmm. kemudian yang kedua yang saya ketahui adalah konselor-konselor menyusui kita hmm. sudah uh, Indonesia ini cukup banyak konselor-konselor menyusui di seluruh Indonesia itu bisa sebagai uh, teman begitu ya apa namanya teman untuk curhat teman untuk konsul oh. teman untuk bertanya bagian dari support system juga ya dok berarti iya itu hmm. bagian dari support system itu bisa dicek uh, kalau uh, apa masuk ke website AIMI gitu ya mm-hmm. uh, asosiasi ibu menyusui Indonesia itu situ nanti ada tuh AIMI di mana mana bisa tanya uh, kalau membutuhkan konselor konselor menyusui mm-hmm. atau di uh, bidan biasanya juga ada yang jadi konselor menyusui mm-hmm. ya di daerah-daerah khususnya ini kan bisa ditanya gitu ya mana-mana yang bisa mendampingi supaya bisa menyusui itu sih kalau yang saya tahu untuk Uh, yang asik ada lagi satu lagi komunitas-komunitas mungkin ya jadi seperti komunitas gitu ayah aksi gitu ya mendukung mendukung untuk pemberian asi dari sisi ayah-ayah nih supaya ayah-ayah hmm. bisa komunikasi gitu kan secara bebas gitu mengenai pemberian asi untuk istrinya 
itu juga ada yang seperti itu Hmm. gitu iya nah kalau uh, stunting dok kita ke stunting stunting itu penyebabnya karena apa apakah karena tidak dikasih asi atau hmm. sebenarnya karena apa sih dok kok stunting masih hmm. ada gitu sampai sekarang iya rame banget ya stunting uh-uh. itu ya uh, bagus banget nih uh, pertanyaannya ya stunting ini kan sebenarnya adalah kalau bisa dibilang gagal tumbuh gitu ya hmm. jadi masalah gizi pada anak akibat masalah gizi kronis masalah gizi kronis itu apa masalah gizi yang terjadi dulu sebelumnya anak itu hadir di dunia jadi masalah di seribu hari pertama kehidupan anak tersebut dia tidak mendapatkan gizi salah satunya tidak mendapatkan gizi yang cukup dan gizi yang baik pada saat pertumbuhannya dia jadi pada saat dia sudah keluar kan dok atau iya, ketika mulai dari kandungan juga ketahuannya setiap dia keluar nah ini oh. anak stunting gitu. tapi masalahnya sebenarnya dulu sebelumnya waktu dia di kandungan uh. gitu jadi dia tidak dapat nutrisi yang baik dia tidak dapat uh, perlindungan yang baik dia tidak dapat sanitasi yang baik tidak dapat uh, sarana uh, apa air bersih yang baik hmm. itu sebagai salah satu kontribusi stunting jadi anaknya ketika uh, sudah usia balita gitu baru kelihatan lah hmm. anak saya kok lebih pendek dari anak yang lain gitu ya yeah. ini pendek beda dengan yang cebol gitu ya mm-hmm. jadi pendek yang uh, memang tingginya tidak sama gitu ketika diukur di standar uh, ini memang dia beda mm-hmm. gitu tingginya nah kalau kita mau naikin tinggi naikin berat kan gampang ya gitu. yeah. satu bulan itu langsung anak bisa gembuk gitu mm-hmm. kan ketika dikasih gizi yang baik kalau ini kan susah gitu jadi oleh karena itulah seribu hari pertama kehidupan seorang anak itu sangat menentukan sebagai dasar dasar dari pertumbuhan seorang anak sehingga dia bisa bertumbuh dengan optimal dengan baik gitu ya itu salah satunya dengan gizi yang baik gitu dan itu juga mempengaruhi kecerdasan mereka juga berarti ya ya ya, ya, ya. Hmm. salah satunya mempengaruhi kecerdasan daya tangkap begitu ya sehingga uh, sulit bersaing nanti dengan teman-teman lain atau hmm. orang-orang lain yang memang hmm. tidak stunting gitu. Nah itu sangat didukung juga dengan pemberian asi ini mengasihi ini nih sangat didukung gitu ya maksudnya pemberian asi ini mencegah juga untuk uh, anak supaya tidak stunting hmm. nantinya gitu karena tadi di dalam asi selama enam bulan saja dia dapat asi saja eksklusif full. itu sudah sangat mencukupi, itu sangat cukup untuk pertumbuhan anak. Tambah lagi, itu cukup untuk 6 bulan ya. Setelah 6 bulan tuh dia harus dapat apa MPAC lagi tuh, MPAC yang baik dan benar lagi tuh. Itu hmm. selama 2 tahun itu ditambahan 6, habis uh, ASI eksklusif 6 bulan, kemudian lanjut 6 bulan sampai 2 tahun itu MPAC-nya harus baik dan benar juga. Sehingga di 2 tahun pertama kehidupannya dari sisi gisinya sudah tercukupi. Oke, jadi memang asi eksklusif ini sebenarnya juga salah satu pencegahan stunting juga ya dok ya? Oh iya, sangat hmm. gitu. Itu salah satu pencegahan stunting itu adalah asi eksklusif bagian uh, dari pencegahan stunting ya gitu. Ya, ya oke. Okay. Nah sekarang kalau dukungan dari pemerintah sendiri seperti apa sih dok uh, terkait dengan topik kita hari ini Merdeka Menyusui? Iya. Ira, apa pendukungan dari pemerintah ini sudah cukup banyak ya untuk merdeka menyusui salah satunya peraturan-peraturan tadi ya ada PP PP 33 2012 itu yang tentang menyusui kemudian ada juga peraturan tentang untuk pembuatan ruang-ruang menyusui di tempat-tempat 
uh, umum, perkantoran, gedung perkantoran itu sudah mungkin sudah ada banyak ya gitu untuk untuk uh, apa tempat-tempat menyusui atau nursery room itu ya mungkin bisa di situ di menjadi salah satu dukungan pemerintah. Belum lagi adanya apa namanya kampanye-kampanye promosi-promosi kesehatan gitu tentang menggalakkan untuk uh, mengasihi ini pemberian asi. Salah satunya itu tadi juga sebagai dukungan pemerintah untuk fasilitas-fasilitas kesehatan. Oh ya, vaskes itu penting ya, banget ya, dok. Vaskes ya, menyusui ada, gitu. Ada uh, beberapa langkah-langkah dari fasilitas kesehatan yang sudah memperbarui. Ini kan uh, terkait dengan akreditasi, gitu ya, standar pelayanan minimalnya dari fasilitas kesehatan yang mendukung sangat mendukung untuk ibu bisa menyusui. Itu dukungan dari pemerintah. Tapi kan memang terkait dengan fasilitas kesehatan ini sendiri, dok. Sejak masa pandemi, akhirnya kan. Memang banyak ibu juga yang uh, takut juga gitu kan datang ke vaskes-vaskes. Hmm, iya, iya. Itu juga tadi ya sebenarnya hmm. salah satu ketakutan gitu ya ibu-ibu hmm. bersalin, ibu menyusui gitu ya untuk datang hmm. ke vaskes. Hmm. Tapi sekarang kan uh, sudah ada protap-protap juga protokol-protokol paduan-paduan yang diberikan juga oleh Kementerian Kesehatan mengenai uh, bagaimana persalinan di masa COVID gitu hmm. ya, bagaimana pemberian uh, asuhan gizi gitu baik di puskesmas, baik di rumah sakit pada saat uh, pandemi COVID seperti ini gitu hmm. tuh sudah sudah banyak sekali gitu ya uh, apa namanya aturan-aturan yang harus dipenuhi. Misalnya ya kan kalau saat persalinan itu ada dikasih resep salinan normal nih ya kan gitu ada dikasih semacam uh, chamber gitu ya Pak penghalang gitu ya pada saat uh, di pus, uh, di ruang bersalinnya gitu atau ibunya dengan menggunakan masker gitu ya pen, pen, uh, pendampingnya juga menggunakan masker gitu uh, uh, APD-nya lengkap oleh si vaskesnya itu gitu itu sih yang terjadi bahkan juga yang uh, melakukan uh, persalinan juga dengan yang sesar begitu ya dengan operasi itu juga juga sudah banyak sekali uh, yang harus dilakukan di uh, rumah sakit. Betul, iya. Karena memang ini perlu dukungan tidak hanya dari keluarga, tapi ya. ini tanggung jawab kita semua masyarakat karena ini menyangkut tentang generasi kita ke depan begitu ya, Dokter Dewi ya. Iya, betul, hmm. betul, Wira. Ini sangat okay. mendukung ke depan. Meskipun nggak kelihatan ya, iya. tapi itu ya investasi kan investasi. ya. Investasi, betul. Nggak kelihatan di awal sini, tapi nantinya gitu ya. Iya. Mau dibawa kemana negara kita ya dari kita awali dari sini dulu gitu ya dokter Dewi ya. Oke okay, dokter Dewi mungkin ada pesan yang ingin anda sampaikan silakan dok. Iya kalau pesan dari saya dan mewakili juga wahana visi untuk kita tetap memberi asi karena dengan memberi asi anak akan terlindungi dan keluarga akan sejahtera dan kita harus saling mendukung siapapun kita juga harus saling mendukung dalam pemberian asi ini atau dalam ibu menyusui hmm. saja. Oke baik dokter Dewi Sukowati MPH terima kasih dokter. Baik, terima iya. kasih. Terima kasih dokter di hari ini sharingnya sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali buat kita semua. Thank you ya dok, saya lagi selamat bertugas dok. Iya, iya. salam sehat. Iya, salam sehat dokter. Dokter Dewi Sukowati MPH, Health Specialist Zona Sumatera Java and West Kalimantan Wahana Visi Indonesia. Merdeka menyusui di masa pandemi. Silakan Anda bisa saksikan lagi obrolan saya bersama dengan dokter Dewi Sukowati MPH dari Wahana Visi Indonesia melalui YouTube channel di Heartline Network sekaligus juga saya Riamon pamit untuk hari ini keep on growing and never give up